0: Hej, velkommen til dagens præsentation, eller event, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere Nordic Solar. Øh, stærk opstilling fra selskabet. Vi har jo selvfølgelig med regnskab at gøre, så vi har CFO, Jens Wengård med, og selvfølgelig er som altid dig, Nikolaj, CEO øh, fra selskabet i dag. Eventet, jeg skulle tre resultater, eller ni måneders resultater, og selvfølgelig en fastholdt guidance, så det er vel nogle af de emner, vi vil komme ind på, øh, som altid stiller meget gerne spørgsmål ned i boksen, nede, nedenunder skærmen her, vi har fået nogle spørgsmål ind på forhånd, da vi har fået nogle på mail, så der er masser af spørgsmål men stil meget gerne løbende igennem præsentationen hvis det passer, så får jeg, passer jeg det ind ellers så kører vi lige præsentationen færdig og så tager vi alle spørgsmål. bare roligt, jeg har styr over tror jeg, alle spørgsmål, så vi skal nok komme igennem dem, men øh, Nikolaj, jeg tror jeg var ordet over her til dig nu
1: Ja, mange tak Michael, og øh, jamen, velkommen til præsentationen af vores Q3-regnskab. Og øh, ved min side har jeg som sagt Jes Engård, vores CFO, jeg er selv CEO i Nordic Solar. Og vi har forberedt en lille agenda, som er øh, grundlæggende gennemgang af vores Q3-rapport, som øh, også blev sendt ud øh, i en lidt længere version. Øh, det vi skal igennem, det er omkring vores højpunkter, øh, vores øh, elprisloft, øh, som vi er blevet pålagt, fra EU lidt omkring den operationelle uh, performance på, på det følgende og uh, lidt omkring de finansielle resultater vores forventninger og uh, når vi er færdige med det så uh, Q&A og der er selvfølgelig en del spørgsmål vi allerede har fået ind, så men stadigendel uh, flere spørgsmål. Jeg vil hoppe straks i gang med, med vores højdepunkter og det som uh, er uh, fakta for vores tredje uh, kvartal det er at vi har omsat for 27,1 millioner euro Øh, lidt over 200 millioner kroner. Og øh, det vil vi jo gerne... Vi vil gerne have af 4 af Q3, fordi at øh, solen skinner rigtig meget i Q3, og det gør den så også i Q2, øh, hvor øh, Q1 og Q4 er lidt, lidt mere trist for os, der har vi mest omkostninger og ikke så meget solskin. Men øh, det er derfor en, en pæn omsætning på 200 millioner kroner. Øh, en EBITDA på øh, 22,2, så det er over, over 160 millioner øh, danske kroner. Øh, en pæn vækst på... 63% i forhold til 2021 Q3, og er ja, den hoppede jeg faktisk lidt over 54,5% omsætningsvækst. Jes kommer lidt mere ind på detaljerne omkring, hvor det bunder. Vores overskud før skat i 3. kvartal var 12,5 millioner euro, så det er små 100 millioner danske kroner, og det ses så med 140%, så det er ret pæn vækst, men det er... Den omsætningsvækst, som er kommet fra elpris og så videre, går direkte på bunden, så ret stor effekt her. Vores pipeline, som er projekter, som vi forventer at bygge de kommende år, den er steget til 1,75 gigawatt, eller 1.750 megawatt peak, og samlet set i år er den vokset med 711 megawatt, og det er projekter i Tyskland, Litauen, Grækenland, Danmark, hvor vi er vokset pænt, og så har vi også tilkøbt en portefølje i Sverige. Og vi arbejder fortsat på vores pipeline her resten af året, selvom vi faktisk har nået årets mål. Den operationelle portefølje er vokset en lille smule til 359 megawatt, og det er fordi vi fik tilsluttet vores Lysabild solpark i november, og dermed øgede vores operationelle portefølje. Endelig så producerede vi 144 gigawattimer. Det er cirka 56% mere end i 3. kvartal 2021. Så over hele linjen pæn vækst. Så noget, som jeg tror, det vi også set på nogle af spørgsmålene, der har været lidt interesse omkring. Det er EU-kommissionen, som jo indførte et prisloft, som egentlig havde til formål at reducere omkostningerne til strøm fra de her vedvarende energikilder, som sol og vind, og også biomasse er blevet ramt og flere til, og de her provenyer skulle selvfølgelig bruges til at afbøde noget af den effekt, der har været af stigende omkostninger til el og gas i samfundet. Prisloftet, som EU indførte, det var på 180 euro per megawatt-time, og det, der var lidt det vanskelige, var, at implementeringen bliver lagt ud til alle eu lande selv, og det vil sige, at der er ikke er en entydig måde at implementere det på. Effekten det var, at det skulle virke fra 1. december 2022 til den 30. juni 2023, det vil sige syv måneder i alt. Og den helt præcise finansielle indvirkning den er selvfølgelig uklar, når vi ikke ved, hvordan det udmyndte sig, men det, som vi kan sige, det er, at det er selvfølgelig en negativ effekt, for både 2022 og 2023-regnskabet. Jess kommer lidt mere ind på senere, hvordan er det, vi egentlig indregner, når kommer til at indregne det, eller forventer, at det bliver implementeret. Men hvis vi tager effekten i kroner og ører eller i euro, så i 2022 så har vi en forventning om, at det før skat har en effekt på ca. 800.000 euro negativt i Nold Solar. Og en stor del af den effekt, det er faktisk ikke december men det er fordi, at Belgien har flaget, at de ville indføre det fra 1. januar allerede øh, 2022, som et tage bagvækkende kraft. Øh, hvis man kigger på 2023, så er den forventede effekt ca. 4,2 millioner euro øh, før skat. Øh, og det har vi så øh, indregnet. Øh, både øh, det fra 2022 og 2023, når vi har regnet aktiekursen ud, så har vi hensat den omkostning. Øh, men som sagt, den præcise udmyndning, den er faktisk uklar. Så det er et estimat, vi har lavet. Kigger man på vores drift, jamen så har vi haft en ret stærk performance. Den er vokset cirka strømproduktionen 56% fra 92 til 144 timer Og blandt andet drevet af nye solpakker, der er blevet tilsluttet, eller har været med et helt år kigger man på øh, det her, det svarer til 39.000 husstandens øh, forbrug, og det er i øh, tredje kvartal alene øh, for hele året, så har vi en forventning om at producere ca. 400 øh, over 400 gigawatt-timer, som er mere end 100.000 øh, husstandens øh, samlede elforbrug. Og i forhold til øh, vores, vores øh, portefølje, jamen øh, Lysabil, den blev tilsluttet. Elnettet, og vi er jo ret stolte af, at vi holdt en ret stram tidsplan og kom i mål, på trods af, at øh, der var udfordringer med råvarepriser, der steg stålet, øh, steg øh, modulerne steg, og stor efterspørgsel efter moduler, men vi fik leveret det hele til tiden og implementeret det hele, og på trods af, at øh, netselskabet kørte galt med vores transformer en uge inden vi skulle øh, installere den, øh, og fik en reservetransformer øh, tilsluttet, så fik vi alligevel til den til siden, så det, det var en, en stor bedrift. Øh, vores øh, danske portefølje er også ved at blive udbygget yderligere, for vi har en øh, solpark i Højby øh, omkring Odense, som øh, vi er påbegyndt øh, byggeriet af, og det vil sige, at det er kun de helt indledende øh, knæøvelser eller knæpåholdninger i forhold til at, at bygge den, som skal bygges i løbet af øh, første halvår 2023. Endelig så har vi fået indhentet nogle byggetilladelser og miljøtilladelser på to øh, store projekter i Italien på over 140 megawatt, øh, som selvfølgelig er positivt, når man kan se, at der er fremdrift i vores pipeline og de projekter, vi forventer at bygge over de kommende tre år. Endelig øh, så arbejder vi i dag øh, intens på øh, yderligere projekter i Danmark, øh, i Sverige og i Litauen og øh, forventer sådan set også, at, at, at der kan komme noget yderligere i Italien inden uh, årets udgang. Uh, men uh, det, ja, der, der bliver arbejdet over, over hele linjen. Det var sådan umiddelbart omkring uh, drift og udvikling, så vil jeg give ordet til Jess, som Jamen, går øh, ind på den økonomiske Så vil jeg del.
2: prøve at tage en tur igennem kvartalet og over til datotagerne bagefter. Øh, kigger vi først på omsætningen, så er den jo sted, som der står markant i forhold til sidste år på, på samme periode. Og øh, den vækst, vi har i omsætningen, i forhold til samme periode sidste år, den er, den er henført til, til tilført kapacitet, det vil sige de nye solpakker, som, som er taget i drift i forhold til foret og følgende, sidste år, på samme tid. Så det er det, der udgør de her 9,5 millioner kroner, som er i yderligere vækst. Eller yderligere omsætning.
1: Euro.
2: Ja, yeah, EU is, ja. Yeah. Kigger man på fordelingen af omsætningen, så vil man se, at øh, vi har en, øh, en, hvad kan man sige, en, en lavere andel af omsætning, som er sikret i 3. kvartal 22 i forhold til, hvad det var i 3. kvartal 21. Øh, det her fald i sikret omsætning eller vækst i en markedsbaseret omsætning, det er, kan tilskrives, at, at, at de pakker, vi har taget i krist i 2022, der er en højere andel af dem, der afsætter deres strøm på, til markedspris, end det var tilfældet i, i 2021. Mm-hmm. Så. Og lader vi den i ned i industrialbørsen, så står vi jo på EBDAT-tallet, og øh, der vil vi også se, at der er en pæn vækst. Og øh, det er jo selvfølgelig baseret på, på den udvidede kapacitet, og det vil sige den nye omsætning, som vi lige har talt om. Herudover, så har vi, jeg øh, sige, der den anden vej, det er, at vi har udvidet aktiviteten, forstået på den måde, at der er ansat flere medarbejdere til at underbygge vores fortsatte vækst. Så, øh, så omkostningerne er steget på den front, desuden, så, som Nikola var inde på så har vi jo set, at i Belgien, der har de retrospektivt indført øh, det her EU-prislop, så det har jo også øh, givet en omkostning for os i tredje kvartal 2022, som vi ikke havde i tredje kvartal 2021. Og bladet ned til EBITAR, så har man jo så set her, at, øh, at der selvfølgelig også er en, en positiv vækst, fordi en stor del af, af hvad kan man sige, prisstigningen, den går hele vejen ned i den modellige Her, der begrænses den lidt af, at vi har yderligere afskrivninger, og det har vi selvfølgelig, fordi at, at vi har flere aktive afskrivninger så, øh, så det giver jo et, et højere rens med chargekapital end sidste år i samme periode. Og øh, det bliver den samme forklaring i forhold til, vi kommer ned til overskud og skat, som i 3. kvartal, øh, 22 også, at det er lidt så noget højere end det var sidste år, men det er selvfølgelig igen. Det tripler ned igennem det hele, og så har vi så her nogle høje rentomkostninger til finansiering af de der 9-9 solparker, som, som, øh, som er taget af. Så det er sådan i. Kort tager jeg forklaring på, hvordan uh, stærkbørsen udvikler sig 3. kvt. Q22 sammenholdt med 3. kvt. Q21. Kv. Kigger vi lidt over til dato, så vil vi jo se, at, uh, at vi har en, uh, en pæn vægt i omsætningen på 71,7 procent. Uh, og den sammensætter sig jo så af nogle af de forskellige parametre, uh, hvor det første det er det er tilføjet kapacitet. Det der, det, der er her, det er, at uh, i. 2. halvår 2021 der har været vi, er ved, vi er en solpark i Polen og vi har været ind i Portugal og, og de indgår som med med, man sige, med fuld effekt i 22 men kun i et kvartal af 21 så derfor så det er en del af forklaringen. Derudover så har vi i februar måned 2022 taget altså, strøm til en solpark med i Polen og en med i Portugal. Det er en, hvor det andet var købte solparker, så er det her solparker vi selv har været med til at konstruere og udvikle. De er så taget i brug i februar 2022. Og dermed har de jo kun indvækket på 2022-tallet. Så det er den tilførte kapacitet. Herovre så har vi jo så fået en enorm boost af de høje elpriser, som kan ses her. Og det er jo selvfølgelig kun de pakker, som omsætter til markedspris, og det er primært i Danmark, Belgien og Portugal. Prøver vi så at kigge lidt på vores finansielle outlook. Så har vi jo baseret det på de, de realiserede tal, vi har for tredje kvartal, samt vores opdaterede forventning til fjerde kvartal. Og som Niveller lige var inde på, så skinner solen ikke helt så meget i fjerde kvartal, så på omsætningen er der måske begrænset hvad der kan komme med usikkerhed. Øh, men vi har valgt at fastholde vores forventning til 2022, baseret på, på de tal, jeg lige nævnte, altså på de realiserede tal for Q3 og vores yderligere forventninger til Q4. Så det bliver en omsætning på 75 millioner euro og øh, en uendret EBITDA på 53 millioner over 15 millioner i resultat for skat. Øh, og resultatet for Q4 det vil at blive positivt, derfor er det, det lavere resultat, end det, I har set i q 3 rapporten.
0: Og jeg skal bare lige en hurtig klarifikation. Har I indregnet de cirka 800.000, som, som, som får Belgien i, de her, i jeres guidance her? Altså, de er medtaget nu her? De er medtaget, i, de ja, ja,
2: ja. ja de, med, de, de med i de realiserede tal over til dato. Øh, så plus selvfølgelig vores yderligere forventninger til, mm. til Q4. Så det er indregnet, Godt. Og, øh, og vi har også indregnet bedste estimat på, hvad der kan komme, altså hvad, der er, hvad vi kender til for publikere, men det er jo ret begrænset. Så. Yes, og vi har jo selvfølgelig lagt nogle øh, forudsætninger til grund for, for vores udmeldte forventning, og, øh, og vi ved, eller vi har antaget en gradvist fald af elpriser med recenter del af 2022. Øh, og øh, at øh, de regimer, vi har underlagt, de ikke ændrer sig resten af året, og at vi kan forvente, at renteniveauet er nogenlunde stabilt resten af året. Øh. Der er den her usikkerhed omkring, hvad EU-kommissionens rente elprisloft, hvad det kommer til at betyde i praksis i de forskellige lande. Så det er sådan set den væsentligste usikkerhed, vi har i vores forventninger til resten af året. Så har vi overlavet ord til Ja, man kan sige,
1: at øh, lige så op i helikopteren, jamen altså grundlæggende så fortsætter vi egentlig den stærke udvikling, vi har været inde i. Så Q3, det understreger egentlig, Øh, blot den øh, fortsatte vækst øh, og den øh, forventning, vi havde til væksten. Øh, og vi fortsætter med at udvikle og eksekvere på det følgende øh, for at sikre den fremtidige vækst, og det vil sige, at vi har jo ambitiøst øh, vækstmål i forhold til at udbygge vores pipeline øh, fremadrettet, så, øh, så det bliver vi ved med. Og endelig, så øh, de her finansielle forventninger øh, fastholder vi til 2022 og, og er rimelig tryg ved det, vi har meldt ud øh, tidligere. Så det var sådan en helt kort præsentation fra vores side.
0: Og... Jamen, det er jo helt, helt suveræn med 5 minutters præsentation, og nu har så mange spørgsmål. Så lad os bringe ud i dem. Det første spørgsmål der skal vi tage her. Kan Nordic Solar få den nødvendige investering, der skal til for at, at, at gennemføre den planlagte udbygning af, af kapacitet? Måske lidt uh, tanker omkring egenkapital versus fremmedkapital, uh, og hvordan markederne er derude lige nu.
1: Ja, det er, det er klart vores øh, forventning. Vi har en øh, situation, hvor vi øh, både rejser kapital fra private, som vi har gjort hele tiden, øh, men også har sat en proces i gang, øh, hvor vi prøver at komme op på en lidt øh, større klinge i forhold til at rejse kapital øh, og finde en øh, kornestolinvestor. Det har vi også meldt ud ud tidligere. Vi forventer, at det er en proces, som øh, øh, kører øh, ind i første kvartal næste år og er rimelig tryg ved, det, øh, det skal komme i mål. Og der har vi en ambition om at både tage egen ind, men også at lande en stor portion lånkapital, så vi samlet set kan finde ca. 300 millioner euro, som er en pæn del af den likviditet, vi skal bruge i 2023.
0: Perfekt. Så er der et spørgsmål. Har I gjort nogle overvejelser i forhold til at koble nye solanlæg med batterier?
1: Og ja, det, det har vi. Vi arbejder faktisk aktivt med batterier på den lede, at England, som er et af de markeder, der er allerlængst fremme på batterier, der har vi et projekt kørende, hvor vi håber at kunne tage beslutninger om at tilføje batterier til vores 14 MW anlæg i Folgefarm, som ligger lidt uden for Oxford. Så det, det arbejder vi på, og ambitionen er også at gøre os klar til at Øh, indføre batterier der hvor det økonomisk kan betale sig øh, rundt omkring på vores eksisterende solparker, men også at kunne øh, eventuelt integrere batterier i øh, fremtidige solparker vi bygger, øh, hvis det er muligt og øh, kan betale sig.
0: Så, så du kan sige at jeres første park der det vil være sådan lidt en afgørende sådan lidt en testing ground for at se hvordan er økonomien, hvordan virker det og så videre øh, for at træffe beslutninger eller hvordan eller er man relativt opmærksomme om effekterne? Nej, men
1: det der, det der er i England, det er, at øh, man har et, et ret modent marked for batterier, hvor du, det er ikke bare er et spørgsmål om arbitrage, hvor du øh, putter øh, øh, strømmen på et batteri, når prisen er lav, og der bliver produceret meget, og så kan du sælge den om aftenen, når, når prisen er høj. Det kan ikke bære business casen alene, øh, men man sælger faktisk en hel række ydelser til elnettet, som er øh, blandt andet, at man giver bedre stabilitet til elnettet, man kan være med til at give en service, at man er med til at genstarte elnettet, hvis elnettet går ned, og der, der er sådan en hel række services, mm. hvor man i England har professionaliseret det helt anderledes, end man har i andre lande i Europa. Så derfor så starter vi faktisk i England, og, og så ser vi, hvor meget vi kan indføre i andre lande. Så, så det skal jo gerne være en business case, når vi gør det.
0: Så er der et spørgsmål her. Hvordan påvirker rentestigningerne forventet afkast på nye parker i, 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 i Nordic Solar? Jeg ved godt, at det selvfølgelig vil være forskelligt, men er der, er der sådan en eller anden, du ved, ballpark, man, man ligesom kan give?
1: Ja, man kan sige, altså, der, der, der er jo afkastkravet. Det er jo det, er jo, det er jo ligesom noget af det vigtige. Og det vil sige, at, at i takt med, at renterne stiger, så har vores afkastkrav også steget. Og det har gjort flere ting. For det første har vi reduceret Øh, værdien af vores operationelle portfølje, hvis man isolerer kun på afkastkravet, fordi vi har øget afkastkravet øh, på eksisterende portefølje. Det gør tilsvarende, at afkastkravet til nye portføljer øh, stiger. Så det gør selvfølgelig, at, at, at øh, projekterne bliver sværere at gennemføre, medmindre man har ting, der går den anden vej. Og der har vi jo elpriserne, også den langsigtede forventning til elpriserne, går den anden vej. Så, så, øh, så det påvirker selvfølgelig også lånefinansiering til, til at bygge også den lange finansiering så det er hele vejen rundt
0: mm. Hvad er brugseafkastet på nye solpakker det vil sige før belåning altså hvis man skulle lægge en, en 100% egenkapitalfinansiering finansiering ind i, i frem for, for, for fremmedfinansiering Jamen det er jo
1: super svært at give sådan et tal, ikke? fordi at, 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 at der har meget stor forskel om du er i Danmark, øh, Sverige, Tyskland, eller om du er i Grækenland, Italien, øh, Spanien. Øh, altså afkast er selvfølgelig øh, lavere i, i nordpå, øh, hvor, hvor folk føler sig lidt mere sikre og trygge med at investere, øh, og, og lidt højere sydpå. Øh, jeg vil sige, at vores, vores øh, øh, vægtede gennemsnitlige gearet afkast på vores operationelle det er 7,7%. Øh, og, og hvis man så isolerer det for renteeffekten, så får man selvfølgelig et lavere afkast, øh, og, og det er jo også det afkastkrav, vi har til at og, øh, nye solparken. Så det, det, det er svært at give sådan et helt, helt præcist tal.
0: Ja, jeg forstår. Så er der et spørgsmål her. Hvordan er Nordic Solar's rentesammensætning på eksisterende solpark, det vil sige fast versus variabel rente gennemsnitlig varighed, og hvor eksponeret, eksponeret er Økonomien i eksisterende parker mod rentestilning.
2: Jeg vil sige, at der er en begrænset eksponering mod rentestilning. Den vores del af dem, der er overværget hjælp, de er jo de er swappet over til en, til en fast rente. De er afdækket. Så der er en høj grad af fast rente og afdækket renter.
1: Var det 90% eller sådan noget? Ikke? Eller mere end 90% der er fast rente
0: mm.
1: på den operationelle portefølje.
0: Så ja. det, det, er, det er ret og, og det, det er, at når en tolpakke er færdig, så swapper man den mere over i, i fast rente. Det, er, er det sådan at forstået, at, at, at de variable rente, de præger mere egentlig i udbygningsfasen og i pipelinefasen, og så, så, så swapper I dem som regel over i, i, i faste renter når, når de er færdigbygget, eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Ja, ja. i projektfinansieringen der, 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 der bliver typisk swappet, når man er færdigbygget. Ja, vi, kan jo, vi, vi, vi swapper
1: måske, øh, altså, øh, typisk så har banken et krav, der hedder 50% skal swappes til fast rente. Mm. Og, øh, og så det sidste 50% kan man vælge, som man vil. Der gjorde vi jo, da vi kiggede, da vi halvandet år tilbage, der swappede vi 100%, fordi renten var vanvittigt lav, og, og vi synes det var, det var meget attraktivt. Øh, da vi sidste gang swappede i Polen i foråret sidste år, nej foråret i år, øh, der swappede vi 50%, fordi vi synes renten var meget høj. Øh, så, så, men, men det er jo også et spørgsmål om at vi har så stor en del af fast rente på vores portefølje med over 90% så, 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 så kunne man godt tage en lille risiko der men grundlæggende så vil vi gerne have meget fast rente på vores operationelle pakker
0: yes. og så er der et spørgsmål her i hvilket omfang ranger? <Sess> Rammer beskatning af ornormale profitter og, og profiter, Nordic Solar's profit? Altså vi har det her elprisloft, men vi har jo også haft en diskussion af, om vi skulle beskatte ornormale profitter. Er, er, altså, er det noget, I kigger ind i, eller noget, der er blevet fastlagt, eller I har nogen idé om, hvordan det eventuelt kan påvirke?
1: Nej, altså det er jo ikke, vi har jo ikke nogen øh, viden om, om, om øh,
2: hvad der sker udover elprislofter. Det er jo det, vi forholder os til i øvrigt. Det er jo det, vi skal holde os til i kan tage fat på lige i øjeblikket, hvad det betyder, og hvordan det skal indregnes i vores, vores røv. Og, 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 og skal man sige lidt om, hvordan vi, vi har valgt det indregne, så kan vi så sige, at det tager vi fat i som, som en omkostning, og, 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 ikke, og ikke modregning i omsætning. Ja,
1: ja så altså man kan sige, de der 4,2 millioner euro næste år på første halvår, dem har vi lagt ind som omkostning, ikke, ikke, som, ikke som omsætningsreduktion i vores budget. Og, og, og hvis det blev udvidet til hele året, så det, så var det jo sådan cirka lidt dobbelt, ikke? Øh, ja. cirka 8 år, jo, jo, men øh, det forventer vi ikke.
0: Og vi har nemlig fået et spørgsmål ind på en mail, så den kan vi måske lige tage i den her forbindelse. Altså, øh, påvirkningen af prisloftet er, er spørgsmål her, og så spørger man selvfølgelig, hvad hvis det var blevet indført over hele EU på et år, altså et år, og ud over hele jeres øh, portefølje. Er det det, du giver os en, lidt en indikation af, hvad, hvad det potentielt kan, ja. kan, kan, kan være så?
2: Det er vores bedste bud på, hvad det vil være, hvis det var at få over hele året, det er 8,5 millioner. Det, som ja. jeg de synes, prøver at tage det helt op fra, hvad de kom sådan noget på de forudsætninger, vi har lagt til grund i øjeblikket. Men altså, det er jo vanskeligt, når, når det er så forskelligt og, øh, fra land til land, og, og, og vi ikke rigtig ved nu, hvordan alle lande implementere det. Øh, vi har nogle gisninger rundt omkring fra, nogle steder ved, hvad de gør nu. Har vi hørt fra Belgien, hvordan de går tilbage og, og, og kører ind på 130 euro, øh, så det er det jo vanskeligt at komme det meget nærmere lige
0: men, men, men det er det, er, det, er det bedste gæt for et hele års effekt, og det, og det er jo nok det, det bedste, man kan komme med her, så det er i hvert fald et svar på det spørgsmål. Så er der lidt nogle spørgsmål omkring jeres rapportering, og dem samler jeg lige op. Der er et spørgsmål her, om, 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 om I kunne begynde at give lidt branchebenchmark, øh, altså noget benchmarking på, 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 på branche, på, på måske nogle af jeres parametre osv. Så, videre. så altså, I skal selvfølgelig ikke svare på det her, eller I skal svare på, om det er noget i kunne overveje. Og der er en anden her, hvor man kan ligesom sige, at at jo flere og flere aktionærer, der kommer ind, jo mere vigtigt bliver det selvfølgelig også at kunne følge lidt på på aktier-relaterede nøgletal. Altså hvad er er dividenden i forhold? Altså dividende afkastet og sådan nogle ting. Jeg ved godt, det er jo selvfølgelig en lidt speciel størrelse, når man er unoteret. Men de to ting her, var det noget, I kunne overveje og indbygge? Og måske specielt det her benchmark, det forestiller mig, det kunne selvfølgelig være lidt sværere at at, at gøre end de aktier-relaterede nøgletal.
2: Jeg vil sige i hvert fald, at de der til vi arbejder jo hele tiden imod at, at, at professionalisere og gøre gør vores rapportering mere og mere uh, lignende end en rapportering for et selskab, der er noteret på kød, sådan, Og uh, i den tiden der har vi jo uh, kan man sige, øget vores uh, engagement på investor Relations-området, og, og vi vil derfor igen i, i og også gå ind i og og også aktie aktiebaserede nøgletal, som der er helt sikkert nogle flere af dem op i vores fremadrettede rapportering. Ja, i forhold til den, den, den mere øh,
1: branchemæssige benchmark, øh, så gør vi selvfølgelig det øh, internt, og også i hele vores øh, strategiproces, at vi løbende følger med, i hvad, hvad, hvad for nogle nøgletal har vi, i forhold til de andre spillere i branchen. Øh, man skal være opmærksom på, at, at øh, der er jo ret øh, øh, stor forskel i strukturen, på, på nogle af de spillere, vi, vi sammenligner os med. Øh, så derfor kan det godt være lidt sværere at og, og sammenligne. Men vi kører branchemæssigt nøgletal, vi forestiller os ikke, at vi kommer til at rapportere på dem. Det vil vi lade, lade dygtige analytikere gøre. Det er godt,
0: Og så er det sidste, det sidste spørgsmål her på, på, på... Der kommer selvfølgelig flere ind hele tiden. Hvad, jeg skal, ja, her, ja. Hvad er omkostninger per produceret kilowatt i, i gennemsnit? Er det noget, I kan, kan, kan løfte sløret for?
1: Og altså man kan jeg sige... Øh... Det, det, der hedder uh, levelized cost of, of electricity uh, for sol, uh, er selvfølgelig ret stor forskel på, om det er i Danmark, uh, Sverige, Finland, eller om det er i uh, Portugal eller Spanien. Uh, der, der er jo sådan cirka 50% mere solskin her nordpå, end der er sydpå. Uh, så derfor så er, er omkostningen per produceret 1 uh, time uh, super vanskelig. Den anden ting, der gør det vanskeligt at, at, at sige noget helt generelt om, det er, at det kommer også an på, om du laver en business case, der er 25, 30, 35 eller 40 år. Og jo længere du laver den, jo, jo lavere bliver omkostningen per megawatt-tim produceret. Så, så jeg synes, det er svært at sige noget helt, helt præcis om, hvad er omkostningen per, per megawatt-tim.
0: Yes, jamen så lad os springe lidt til nogle spørgsmål på Mace, så, så springer vi tilbage til de her spørgsmål. Hvad er jeres vægtede afkastkrav i 2021-2022, og hvad forventer I, det vil være i, i, i 2023?
1: Hvis du tager vores øh, vægtede afkastkrav, så øh, den, den måde, vi øh, regner det ud på, det er, at vi tager en øh, 10-årig stat, i, øh, statsobligation og tager renten på det i det enkelte land, så lægger vi en marken til, øh, og så rammer vi et, øh, det, vi kalder et 100% sikret. Cashflow, afkastkrav. Og så derfra så har vi så en øh, tilskrivning afhængig af, hvor meget øh, sikret cashflow, det vil sige PPA'er, altså øh, aftaler om faste priser på strømmen, er der øh, i, i, i en værdi, Og så lægger vi en marken til for det. Så det er sådan måden, vi regner det ud på. Og kigger man på vores øh, afkast på den operationelle jamen den øh, var jo i 2021-2022 øh, nede på 5,5% i afkast, øh, der er det stedet til i dag at være 7,7%. Så det, der er sket i løbet af det sidste øh, halvandet år, det er, at vi faktisk har øget afkastkravet til vores påfølge øh, ret pænt. Og det afspejler både den 10-årige stat, der er stedet, men det afspejler også, at vi har fået lidt mere øh, variabel omsætning i vores øh, påfølge. Så det, det er sådan de to effekter. Men, men det er stedet fra 5,5 til 7,7%. Du, du. spurgte lidt til øh, nye parker. Det er jo klart, at, at, at den måde, vi værdisætter en park på, det er, at øh, vi ser, hvad er omkostningen til at bygge den? Øh, hvad kan vi sætte strømmen til? Og det giver en eller andet afkast. Og så, så hvad, hvad skal vi så forvente afkast på at bygge en solpark og tage risikoen for at udvikle og bygge? Jamen, øh, der, der skal vi jo gerne se, at vi får et eller andet afkast på den investerede kapital, som øh, vi ser det på sådan 15-35 procent afhængig af landet osv. Og, mm. øh, og det er egentlig den, den tilskrivning af værdi, der er fra at man bygger den og kører rettigheden og, og eller bygger det og tilslutter det og finansierer det og så til det operationelt.
0: operationelt ja. Så er der lidt et spørgsmål og du var nemlig inde på de her fastpriskontrakter eller PPR'erne. Der, der er nogle spørgsmål her øh hvor lang er løbetiden som regel på dem, øh, og hvor, er der nogle af dem her, der, der har en, en inflations, øh, kan du sige, korrektionsparameter øh, i sig, altså, du ved, der, der afhænger lidt af, 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 af måske mere omkostningerne generelt i, i solceller, og hvordan ser modpaksrisikoen ud fra, fra jeres stålæg, altså hvem er det, I indgår de her lange kontrakter med, altså, hvor solide selskaber er det?
1: Jamen altså, kigger man på vores PPA'er, så kan man sige, at der er to typer. Der er dem med regeringer, som i princippet er de gamle subsidiesystemer, og så er der de nye, som er den nye verden, som er PPA'er med elselskaber, hvor man simpelthen aftaler en fast pris i en eller anden periode. Så tager de de gamle, de de løb jo typisk i 20 år for mange lande, og var ikke inflationskorrigeret. Øh, så er der nogle lande Hvor man har lavet den øh, Inflationskorrigere Det er i Polen og det er i England øh, Og der øh, har vi faktisk en ret pæn Hedge øh, i og med at øh, Der er fuld øh, inflationskorrektion i Polen På hele omsætningen Og i England er der øh, fuld øh, inflationskorrektion på ca. 60% Omsætning mm. øh, Så det er, det, det, er vel, det er vel det der er, er, er Sikret der Det der er på PPA'er med vores øh, øh, nye pakker øh, i Danmark og i Portugal. Der er ingen inflationskorrektion. Der aftaler man simpelthen en fast pris, og så den faste pris, den indeholder alt. Altså både forventningsinflation og forventning til elprismarked osv. Så, 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 yes. øh, ja. så det er sådan nogenlunde det.
0: Det er, der er ikke one size fits all. Det, det er vil det, du Nej, er,
1: men Man kan jo. sige, at der måske på vores operationelle på det følge så er, hvad er det omkring 30 procent der er i polen ja. øhm, og det er fuldt infektionskorrigeret så er der måske er der 5 i ja. England eller sådan noget. Ikke, så måske 35% af der har infektionskorrektion ja. på subsidiedelen af det.
0: Og så er der sådan lidt et generelt spørgsmål her. Det forventede afkast på 19-13% for hele 2022. Hvor meget skyldes Nordics Solars forretningsmodel? Hvor meget skyldes ekstra den her høje elpriser på ikke-fastlåste salgskontrakter?
1: Jamen, men, øh, vi har hvad er det, cirka 7 millioner euro på bunden ekstra i år ikke? Ja, 20 øh, i 2022, som er elpriser. Øh, det er sådan omkring 50 mio. og vi 20 mio. aktier, så det er cirka 2,5 kroner. Der er, aktie, ja, ja. der er kommet fra elpriserne, så det er vel i små 2 procent, 1,78 procent af den, det afkast, vi har givet i år, har været direkte på elprisen i 2022. Når man så kigger vores afkast, så er det jo også et spørgsmål om, at vi har en intern rente på de enkelte projekter, og hvis vi har øget den, jamen så har vi jo nedjusteret værdien på det følgende. Det har vi gjort i og med, at vi har øget afkastkravet. Men samtidig så har elprisen jo gået den anden vej, og egentlig modvejet det. Mm. Så, så hvis man ser sådan netto-netto på det, så er det måske øh, omkring 2% eller noget i den stil af det afkast, vi har givet i år, som er, er direkte indførbart til, til elprisen. Er det er sådan et <tryk> Det kan ikke
2: godt tilslutte.
0: Så er der en lidt langt spørgsmål, og nu læser jeg op. <tryk> og det, spørgeren indrømmer også, det er lidt teknisk. Et lidt teknisk spørgsmål. Jeg forstår, at elsalg fra sol, så er der højere bal- balanceringsomkostninger i de mørke del af året, som konsekvens af PPA-salget strøm, hvor man sælger samme volumen igennem alle års måneder. I oplever ganske sikkert ikke disse balanceringsomkostninger, når I sælger strøm på spotmarkedet. Kan man forestille sig, at man laver en profileret PPA-salg, hvor den produktion, der sælges i vinter- grad skal balanceres, fordi salget afspejler det strømvolumen, der produceres med strømsalg fra vind, Øh, meller vi forskellige produktionen ind måned for måned afhængig af årstid høj produktion i efteråret og vinter lav produktiv, produktion forår og sommer hvilket giver relativt lave omkostninger til balancering så, så jeg tror du ved spørgerne her sammenligner det lidt med vind øh, jeg håber nogen er kommet igennem spørgsmålet og, og det, er det, her, det er det her med at, at du ved kunne man forestille dig det lidt ligesom med batterierne i UK at, at du ved hvordan I melder ind og at der bliver lavet nogle aftaler som som, som det her de her balanceringsomkostninger. Der er jo i elnettet på, at, at, at der er udsving på, på de forskellige årstider, og selvfølgelig også på tidspunkter af dagen.
1: Jo, det er klart. Altså, der, der er jo øh, balanceringsomkostninger, som øh, er, er forskellige, øh, forskellige tider af året. Men, men, men kigger man på, nu bliver også nævnt noget med profileringen, øh, og, 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 og typisk kigger man på PPA'er, så er der sådan to skoler, og den ene den hedder Baseload, hvor man egentlig skal levere den samme strøm hver eneste måned. Og så er der noget, der hedder PS Produce, hvor man ligesom har en profil hen over året, hvor meget man skal levere. Og når man tager sådan en baseload, så er det klart, at, at så kan man i, i januar, februar og i november, december, der kan man ikke levere al den strøm, man egentlig skal levere. Så der har man en risiko på, og der skal man købe det på markedet. Hvis elprisen er meget høj i de måneder, så skal man levere, køre dyr strøm på markedet og levere. Mm. Så, så, så der tager man simpelthen en risiko. Så om sommeren, der har man ikke nogen risiko. Øh, hvis man nu for eksempel har, har garderet 70% af sit salg, øh, så har du en stor ekstra strøm, du får ind, du sælger om sommeren. Og hvis strømmeprisen er høj her, så giver det ekstra positivt. Hvis den er lav her, så har du øh, sat det dårligt. Så altså, det, de der pace produce, der er lidt mere risiko i dem, i de øh, elprisaftaler. Øh, og hvis man tager øh, øh, ja, i baseload i i pace produce, der tager du risikoen ud. Mm. Øh, så det er sådan... Lidt til med mange spørgsmål, det er også finansieringsspørgsmål, når du skal i banken og finansierer din, din solpark med den endelige finansiering, så kan de meget bedre lide en PS Produce, end de kan lide en Baseload. Så, ja, så, øh, ja. Så, så, og, 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 og sætte balanceringsomkostningerne, dem forhandler man jo med øh, strømprisaftageren, samtidig med PPA'en, så det er
0: ligesom en integreret del af hele den forhandling. Så... Øh jeg ligesom skal forstå svaret også, det håber jeg så også spørgere kan, at at I kan ikke selv altid vælge imellem hvilke af de der aftaler i i, I ligesom tegner, men I vil selvfølgelig prøver at, 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 at kan du ligesom sige ja prøver at gøre det så optimalt som jeg er i de aftaler de ikke
1: vi kan vi, vi kan godt vælge jo hvad hvad, hvad for nogen vi vil øh, at vi have. men men vi sidder og simpelthen bare optimerer, optimere afkastrisiko i forhold til det enkelte projekt og i forhold til banklånet, fordi at det her med at lave en PPA, det er typisk integreret del af en bankfinansiering. Og, og i hvert fald, hvis du laver en PPA uden bankfinansiering, så får du ikke den positive effekt af bankfinansieringen og, og, og den gearing, du kan få ved at, at låse din, din elpris. Så, så, så derfor så plejer vi at gøre det sådan i, i samarbejde.
0: Yes. Hvad er status på det planlagte frasatte af tag-solcelleparker?
1: Ja, det er en, et rigtig godt spørgsmål. Vi forventer at, at have i, i første halvår 2023 en, en, en afklaring omkring det. Vi har en, en portefølje i Italien, som vi er i gang med at sælge. Og det er en, en længere omgang. Tagprojekter er, er ret kompliceret. Det er også, blandt andet også derfor, at vi, vi sælger dem. Det gør også, at dem, der kører dem i den anden ende, bruger rigtig lang tid på due diligence. Så det her det har trukket, trukket lang tid ud. Vi forventer i første halvår, at vi har en afklaring.
0: Hvilken omkostning udgør batteripakker i forhold til. S? i forhold til kapaciteten, altså du ved, der er selvfølgelig ikke den samme kapacitet man have der, hvor lang tid vil anlægget kunne køre på batteritid alene, altså, du ved, jeg tror spørgsmålet her, du ved, hvis jeg, hvis jeg du ved, der, der er en masse tekniske spørgsmål her, men det er hvor hvor, hvor, stor, hvor meget koster sådan en batteri øh, opbyg i forhold til solparker, det er måske det, det er nemmeste måde at forstå det på, og, og, og hvor meget du ved, kan kan det give mere kapacitet?
1: Ja, altså sådan et, sådan et batteri skal jo gerne, hvis du har et batteri, skal det jo gerne bruges, og det vil sige, så, så skal det have i hvert fald en, en, en udnyttelse, hvor du ligesom lader op og lader ned, måske en, en gang i døgnet i hvert fald, og så kan det også være hen over dagen i, i varierende grad. Det, 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 ja, det, det vil så, så konkret det kan blive, hvor længe holder et batteri, er meget stor forskel, at der er nogle batterier, som holder i øh, øh, fire år, nogle der holder i 10 år. Øh, og så er det også noget med, hvor, hvor, hvor godt virker de efter fem år. Øh, og, øh, vi, vi har sagt, at batterier, det skal være en business case, som ikke er ret lang. Det skal ikke være en business case, som med sol, hvor vi siger, at om det giver 30 år, det her, så, så er det fint, at vi får pengene igen med det, her, det afkast. Ja. Det skal være en meget, meget, meget kortere tilbagebetaling øh, for, at vi går ind i batterier. For det er en helt anden forretning.
0: Det henviser til budget 2023. Hvornår forventes det at offentliggøre det i forbindelse med jeres årsrapportering?
2: Der kommer en forventningsudmelding omkring vores outlook på 2023, når vi offentliggør vores årsregnskab på
0: 2022. Det er et kort svar. Heldig. Ja. Er jeres PPA baseload, eller pay as produced? I
1: Danmark, på vores seneste lysabild, der er det P as produced. Cirka... 75-78% af omsætningen af sikret PSP juice, det vil sige, hvor det følger årets produktion. Og i Portugal har vi en PPA på 48,5 megawatt, som er baseload, og det vil sige 70% baseload. Så altså 70% af den forventede produktion hen over hele året, er fordelt ud lige lidt over 12 måneder, og hvor vi har en lidt større risiko i vintermånederne.
0: Og så er der et spørgsmål her balancering via indkøb, øh, altså den her balanceeffekt. Er det indkøb via spot, altså ret dyrt lige nu, eller har I kontrakter til, til, til den her balancering? Ligesom, øh, ja, det, det, det,
1: det har vi lavet kontrakter på sammen med pp'erne. Okay.
0: Vil du hvad? Jeg tror, vi er ved at være igennem de, de fleste af spørgsmålene. Nogle lidt tekniske, nogle i, i lidt overordnet karakter, men, men, men super tak til alle spørgerne og den her kæmpe interesse, der, der er for, for at siden af, og tak til både dig og Nicolai yes, for at tage os igennem en, en, en forholdsvis teknisk gennemgang, så, så den nikker jeg lidt anerkendt over <laughs> din svar på, at jeg kunne komme sådan fra, fra hoften af. Men uh, tak til alle sammen, og alle have en fortsat god dag.
2: Tak for det, Michael. Tak for det.